0: A Merkezi Sohbetler Programı'nın 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Kozan Selçuk Erkan Hocam ve Kadir Doğan'la birlikte silahlı insan savaş araçlarını, bunların denizdeki rollerini, SİHA gemisi kavramını konuşacağız. Hoş geldiniz. Herkese
1: merhabalar.
0: Hayırlı kandiller. Teşekkürler. Herkese hayırlı kandiller. Ben e, yine her zamanki gibi bir, bir girizgah yapacağım. Ondan sonra e, sizlere bas atacağım. Tabii. Olur. Evet, şu an sunum ekrana geldi. İzleyicilerimiz sunumu görüyor. Evet, Mevcut durumda e, TCG Anadolu'ya ilk başta e, uzun zamandır Epo 35 konuşlandırılması konusu... E, düşünülüyordu. Bu konu gündeme geliyordu. Daha sonra e, politik olaylardan sonra F-35'in e, Türkiye'ye gelmemesi durumunda e, ve TCG Anadolu'nun <gülüyor> etkinliğini arttırmak amacıyla buraya bir e, silahlı insan savarıca konuşlandırılması fikri ortaya atıldı. Mevcut durumda bu fikrin bize getirileri ne olacak? Özellikle taktik ve stratejik anlamda. Teknik anlamda bunun zorlukları neler olacak? E, hangi e, faydaları sağlayacaklar. Silahlı olarak veyahut da istihbarat keşif anlamında bize ne gibi fayda sağlayacaklar. Bunları bu programda konuşacağız. Geçtiğimiz Hı -hı. günlerde Haluk Bayraktar tarafından ilk olarak e, TCG Anadolu'ya siyah konuşlandırılacağı açıklandı. Daha sonra, e, daha doğrusu e, TB3 gibi bir, yani daha bir daha bir şey de daha yerine taksitleyecek. var. E, geleneksel olarak iniş kalkış yapabilecek e, taktik sınıfı veya da daha üzeri bir sınıfta yer alan insan sıvı konuşlandırılacağı belirtildi. Bu insan sıvı aracının e, konuşturulması, konuşlandırılması konusunda daha sonra savunma sanayi başkanlığından çeşitli açıklamalar geldi ve TB3 adı verilen bir insan sıvı aracının e, konuşlandırılacağından bahsedildi. Bu insan savarcının daha büyük kanat alanına sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda e, inişte yine e, özellikle inişte pistin e, mesafesi dolayısıyla ve e, insan savcının karakterisi dolayısıyla bu insan yakalayacak bir sistem olması belki düşünülebilir. Böyle tahminler öngörüler olabilir. Ben ilk olarak e, bu konuda sözü e, Kadir'e vermek istiyorum. Kadir TB3'ten neler bekleyebiliriz, neler olur, e, neler görmeliyiz bu konuyu e, senin açıklamanı rica ediyorum.
2: Tabii şöyle, e, şimdi bir uçak gemisine ve bir insan sabah aracının konuşlandırılması çeşitli zorluklar da e, beraberinde getiriyor. Ne gibi zorluklar? E, İnsansal hava araçları genelde e, performans açısından çok optimum sistemlerdir. Yani perform optimumdan kastımız ne burada? E, bir hava aracının en kritik e, parametreleri arasında genelde biz bazı e, kritik öğeleri gösteririz. Bunlardan bir tanesi mesela itki ağırlık oranlarıdır. E, bir e, hava aracının en önemli performans kriterlerinden bir tanesi itki ağırlık oranları. Ee, genelde baktığımız zaman sivil havacılık e, uçaklarında bu oran bir veya birin altına yakınken e, özellikle işte bu savaş uçaklarında birin üstünde işte 1.2 1.5 gibi bir seviyelerde de 1.25 gibi seviyelerdedir. Bu da şu demek e, örnek veriyorum 10 kiloluk bir e, savaş uçağınız varsa 12 kilo 13 kilo 11.5 kiloluk bir itki üreten uçaklar yapıya ihtiyaç duyarsınız. Genel performans kriterlerini karşılamak için. Bu performans kriterleri nedir? Bu itki ağırlık oranının etkilediği. Ee, işte nasıl söyleyeyim? Ee, tırmanma oranları, işte ee, dalış oranları veya ee, şeyler, ee, dönüş, yatış oranları, ee, bunların hepsi Önemli e, kriterlerdir. Bunlar da genelde itki ağırlık oranına bağlı olarak çıkar. Şimdi insan araçlarında ise bu durum daha farklı. Yakıt tüketiminin önemli olduğu, uzun süre havalarda, havada kalmasını gerektiren, çok dik tırmanmalara, çok dik dalışlara ihtiyaç duymayan, e, pistten e, çok kısa mesafelerde kalkışa ihtiyaç duymayan yapılarda genelde tasarlanırlar. İnsan sabah araçlarındaki itki ağırlık oranları da savaş uçaklarıyla neredeyse yarı yarıyadır. Yani 0.6-0.7 mertebeleri iyi e, kabul edilebilecek yapıdadır. Bu ne demek aslında? Siz bir ins e, insan sabah aracıyla e, özellikle ISR görevi yani TB2 özelliğinde konuşuyorum şu anda özellikle ISR görevi görecek araçlarda bir savaş uçağına göre aynı performansları, aynı uçuş karakteristiğini tabii ki bekleyemezsiniz. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de budur tabii ki. E bu ne demek? Demin de senin bahsettiğin gibi inişte veya kalkışta daha uzun süre buna havacılıkta runway deniyor. Daha fazla runway yapması gerekebilir. Yine iniş yaparken bizim işte konvansiyonel inişlerde... Uçaklar flayer dediğimiz bir prosesle, e, bir süreçle iniş yaparlar. Bu ne demek? Uçak işte önce arka tekerlerini yere koyacak şekilde birkaç derecelik hücum açıları vererek uzun mesafelerde gelerek iniş yaparlar. Bunun sonucunda da biraz bir rambey yani piste indikten sonra uçağın yavaşlaması için bir koşma durumu söz konusudur. Şimdi uçak gemisine döndüğümüz zaman e, şimdi kalkışta daha kısa mesafelerden kalkış yapabilmek için itki ağırlık oranlarında çok, biraz belli bir miktarlarda artış söz konusu olabilir. Veya size o itkiyi yapay olarak sağlayacak işte mancınık gibi veya işte şeyler gibi elektromanyetik fırlatma sistemleri gibi çeşitli sistemlere ihtiyaç duyarsınız. Temelde buradaki amaç. Bir an önce e, hava aracını kaldırmaya yetebilecek olan kaldırma kuvvetini elde edebilmektir aslında burada. Yani o hızlara ulaşabilmektir. Her aracın bir kalkış hızı vardır. Bu da genelde işte o araçların stol hızlarının 1.1-1.2 katları mertebelerinde değişir. E, burada stol hız dediğimiz şey de o aracın e, temel olarak o hızın altında e, artık irtifa kaybedeceği veya... E, Kaldırma kuvvetinin uçağa kaldırma yetmeyeceği yer diyeyim. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Demek ki yeni ortaya çıkacak araçta e, TCG Anadolu gibi bir e, platformdan kalkış için itkilerlik oranlarında belli bir artış bekliyoruz burada. Yani daha kısa mesafelerde, daha belki de yavaş hızlarda e, veya daha kısa sürelerde gereken hıza ulaşabilmesi anlamına geliyor bu. İniş konusunda da dediğin çok haklı. Bu gibi araçların inişleri konvansiyonel olarak yapıldığı zaman çok ciddi miktarda rambeye yani uçağın yerde koşmasına ihtiyaç duyuluyor. E bunu çeşitli şekillerde önleyebiliyorsunuz. Nasıl önlüyorsunuz? Ya işte arkasına bir kanca bağlayarak durduruyorsunuz. Ya işte e, yerdeyken işte bir şekilde bir A yakalıyorsunuz. Bir fren yaptırıyorsunuz. E, bu şekilde iniş sağlayabiliyorsunuz bu araçlarda. Bunları göz önüne aldığımız zaman aslında tb 3 dediğimiz aracın performans açısından nelere sahip olması gerektiğini öngörebiliyoruz. Bir, ee, i̇niş açısından özellikle iniş takımlarının ve gövdenin bağlantı noktalarında e, nasıl bir yakalama yapılacaksa yapılsın, anlık şoklara karşı e, ve bunun uzun süreli kullanımlarına karşı hem şok gerilmelerine, şok streslere hem de yorulmalara karşı ciddi bir iyileştirme gerekecektir. Kalkış konusunda da e, itki ağırlık oranlarının ve belki platformun hafifletilmesi veya motorun artırılması ile olabilir gibi şeyler söz konusu olacaktır.
0: Teşekkürler Kadir. Ee, Bunun yanı sıra şunları da ekleyebiliriz sanırım. Bizim bahsettiğimiz insansız hava araçları, insansız hava araçlarının konuşlandırılması bize e, özellikle bu platformlardan kullanılabilecek e, insan sistemlerinin ciddi tecrübeler katacaktır. Deniz havacılık konusunda Halihazırda zaten önümüzde açmamız gereken önemli bir yol varken sabit kanatlı araçlar Hı -hı. konusunda özellikle bunların bize katacağı tecrübeler de oldukça faydalı olacaktır. Bu noktada özellikle Hı -hı. denizlik anlamında bize katacakları noktasında, deniz havacılığında bize katacakları noktasında da Kozan Hocam'a e, söz vermek istiyorum. Hocam siz bu konuda neler söylemek istersiniz? E,
1: açıkçası Deniz Kuvvetleri ve e, Savunma Sanayi Başkanlığı bizi beklemediğimiz yerden vurdu ama çok güzel vurdu. Yani çok sevindik böyle. Ee, bir cevapla dönülmesini. Biz en başta e, döner kanat ve basit bulutaltı e, dikine iniş kalkış yapıyoruz. Hatta Baykar'ın da modelleri vardı. O yüzden de biz zaten indireceğiz deyince dedik ki e, Baykar'ın bu e, altı dikine iniş kalkış yapan bir modeli çalışacak bunda diye. Gayet böyle hani, hani başlangıç ama ne güzel dedik. Sonra e, önce Haluk Bayraktar Yılmösemer bir gün öncesinde e, şey yaptı. Kendi uzun süren bir e, mülakatında e, TB2 gibi bir e, uçağın kalkacağını söyledi. Böyle Allah Allah hani ama TB2 derken TB2 performansında ısrarla vurguladıkları buydu. Yani TB2 kalkacak demiyorlar aslında. E, ardından savunma sanayinin e, başkanı da ay, aynı şeyi söyleyince e, dedik ki bu iş bu iş ciddi. Hani gerçekten demek ki e, isterler ve üzerinde çalışılan sistem TB2 performansında bir e, insansız hava aracının bu gemiden kalkacağı yönündedir. E, neler katacak bize şimdi? Düşünsenize e, toplam 10 tane e, TB2 ile Libya'daki savaşın gidişatı değişti. Gene benzer tabi daha fazla sayıda da olsa e, TB2'lerle e, Karadağ'da ciddi anlamda Karadağ'da ciddi anlamda şey yaratıldı. E, güç dengesi de yaratıldı. Bir hava kuvveti olarak o çalışıldı. Şimdi. Herkesin düşündüğünün aksine e, bunların olması e, her zaman için bir artıdır. Hava, deniz havacılığı dediğimizde şu anda elimizde 200 kilometre öteye insansız olarak gönderip e, nokta atışı yapabilen bir sistem elde etmiş oluyoruz. E, helikopterle yapamayacağınız kadar yüksekten uçan çok daha güvenli bir bölgede kalan çok daha küçük alan e, radar kesit alanına sahip e, ve bunları yaparken çok çok daha ucuz olan bizim özellikle aslında İnsansız hava araçlarındaki başarılarımızın en önemli kısımlarından birisi maliyet etkin ama çok kaliteli çözümler sunmamızdır. Yani biz e, bir insan sabah aracını örneğin Amerikalılar e, şu anda MQ9'ları yapıyorlar. Reaper'ları. Muhteşem sistemler. Gayet hızlı, gayet güzel. Fakat e, Hindistan'a sattıkları sistemlerin tanesi 100 milyon dolara kadar çıkmaya başladı. Ekstra sensörler ve isterler sebebiyle. E, bizim ee, Ukrayna'ya sattığımız TB2'lerin fiyatı ne kadardı? Şey Sistemi dahil birim başına 5 milyon dolara mı geliyordu? 3 milyon dolara mı geliyordu? O civarlarda bir şey olması lazım. Ee, baktığınızda tamam performansı daha düşük. Yani netice itibariyle Reaper'ın e, sistemleri çok daha fazla gelişmiş, silah taşıma kapasitesi daha fazla vesaire vesaire ama e, kaybedebilme özelliğine sahip oluyorsunuz. Yani siz Aynı anda havaya 10 tane denizden, denizden hava aracı kaldırdığınız anda, insan hava aracı kaldırdığınız anda karşınızdakine çok ciddi bir tehdit oluşturuyorsunuz. 10 tane hava aracı buna cevap verebilmek için ya hava kuvvetlerinin karşılık vermesi gerekiyor veya uzun menzilli veya orta menzilli hava savunma sistemlerinin tamamen yerlerini değiştirip, bakış açılarını değiştirip karşılık vermek üzere yeniden konuşlandırılması gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bu tür bir tehdide cevap verebilmek için yapması gereken budur. Başka bir yöntemi yoktur bunun. Ee, hava kuvvetlerini bir noktadan hani savunmaya saldırı yapmak yapmakta olduğu noktadan savunmaya çektiği anda zaten etkinliğini yitirmiş oluyorsunuz. Ee, keza aynı şekilde de hava savunma sistemini başka bir noktaya taşıdığınız anda gene bir ciddi gedi kaçmış oluyorsunuz. Bunu e, tek bir ülkeye bağlı olarak söylemek istemiyorum ama. Pek çok ayrı ülkede yani herhangi bir deniz kıyısından yapacağınız operasyonda size çok büyük bir etki yaratıyor. Bunu da gördük işte. Ee, Libya'da e, hava savunma sistemlerini vurdu. Topçu sistemlerini vurdu. Karadağ'da, Karabağ'da yaptığının haddi hesabı olmadı. Bunu denizden yaptığınız anda evet e, bir süper uçak becerisine sahip olmuyorsunuz ama son derece e, başarılı bir çözüme e, sahip oluyorsunuz. 200 kilometre menzilde nokta atışı yapabilen e, iyi bir çözümünüz oluyor elinizde. Ve bunu kaybettiğinizde de canınız yanmıyor. Çünkü geminin içinde 30 ila 50 kadar tutabiliyorsunuz. Aynı anda 10 tanesini havada tutabiliyorsunuz. E, becerinizi bu şekilde düşünün yani. hani Nasıl anlatalım? Birliğiniz ya da oraya gidecek olan çıkarma birliğiniz, en basit bir yani şey, senaryo yaratıyoruz burada kıyıya varmadan önce nokta atışıyla zaten e, vurulması gereken hedefleri vuruyor. Hava savunmasından tutun da topçu birliklerini, kıyı savunma bataryalarına vesaire vesaire gibi bütün şeyleri bunlarla vurabiliyorsunuz ki gitgide lazer güdürmüş sistemlerimizin de menzilinin uzamaya başladığını görüyoruz. Bu da çok iyi bir şey. E, daha uzaktan, daha uzun me e, menzilden vurarak e, insan savaşlarımızı da korumayı sağlıyoruz. Çok büyük bir artı yaratıyor. Ee, bunu başarabilir miyim? Hocam, şöyle bir
2: noktaya ben bir değinmek isterim. Ee, bu noktada, bu işte özellikle e, bir nokta var bence özellikle değinilmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken. Şimdi, insan sava araçları hep söylüyoruz. Aslında e, birçok noktada bir hava unsuru olarak birçok hava savunma sistemi için e, özellikle katmanlı yapıdaki hava savunma sistemleri için görece kolay hedefler. Neden? Yavaş hareket eden, e, işte belli bir işte görev profili olan yani bir işte hava ara, şeyden insan savaş aracından şeyi beklemesi çok mümkün değildir. İşte şu kadar yaklaşsın, bir tane seyir füzesi atsın, hemen geri dönsün çok hızlıca. işte süper kurüze de çıksın, şunu da yapsın, bunu da yapsın gibi bir şeyleri çok bekleyemiyorsunuz. Çünkü ISR dediğimiz görevlerde yani işte TB2'lerin, Ankalar'ın veya Aksungur'un, Akıncı'yı ayrı bir noktaya koyuyorum, e, yaptıkları şey genelde şu. Belli bir noktayı sürekli izleyip, kontrol altına alıp, hedefleri işaretlendikten sonra imha edilmesine dayanıyor. Şimdi TCG Anadolu'nun özellikle sınır ötesinde veya deniz aşırı noktalarda kullanılacağını düşünürsek, bu araçların korunmasıdır. Bu araçların görevlerini doğru bir şekilde yapabilmesi de ayrı bir ve çok önemli bir misyon haline geliyor bana kalırsa. Ben buradan konuyu şeye bağlamayı düşünüyorum. E, TCG Anadolu tamam işte e, SİHA'lar konumlandırılsın işte ISR görevi yapsınlar belli bir noktaya gitsinler ama bize bu ISR görevlerini üstlenmek için işte hava üstünlüğünü bir şey sağlayacak mı yani farklı bir yapı sağlayacak mı? Veya hava üstünlüğü sağlanacak mı? Ve belki de daha önemlisi bu araçları kim koruyacak, ne koruyacak belli bir bölgelerde. Yani ben buradan baktığımız zaman TCG Anadolu'nun yanına olmazsa olmaz TF2000'in olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu sebeple bile. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
1: Ee, şöyle anlatayım. Ee, TCG Anadolu'ya SİHA koyduğunuz zaman hiçbir zaman için gidip de e, düzenli bir orduya tek başına saldıran bir sistem elde edemezsiniz. Bu yanında TF-2000'de olsa, TF-4000'de olsa elde edemezsiniz. Çünkü Hı -hı. ana amaç gemiyi korumaktır. Geminin 200 kilometre ötesindeki bir hava aracını siz destroyerinizle de koruyamazsınız. Bu sefer çünkü destroyeriniz artık hedef haline gelmiş demektir. Sadece Hı -hı. 10 tane uygun maliyetli insansız hava aracını korumak için. Zaten buna cevap verebilecek şiddetli büyüklükte bir ordusuya sahip bir ülkeye de ee, ...sadece insan savağı araçlarıyla... E, ...bir görev düzenleyemezsiniz.
0: Bizim
2: ben daha çok şeylerden... mesela... ...Libya özelinden... ...ben mesela biraz daha Libya konusunu... ...hani şu anda örnek alarak... E, ...düşündüm bu konuyu hocam. Yani Mesela Libya kıyılarında hani çok da şey... E, ...bu konu gündeme geldiği için söylüyorum. İşte Libya kıyılarında... ...bugün işte TCG Anadolu'da... ...TV2'ler vesaire olsa... ...çok daha farklı bir... E, ...konu konuşulurdu gibi... ...bir yaklaşım olduğu için... Biraz daha bu tarafı e, şey yapmak istedim, girmek istedim. Ee,
1: doğru. şunu Şöyle bahsedelim ama o zamanda. Dünyadaki kıyı e, yerleşimleri genelde Libya'daki gibi çok ekstrem bir durumdur ama Libya'daki ona da yakındır. Hı hı. Kıyının 70 kilometre kadar içine girer. Daha ötesinde yoktur yani yo nüfus yoğun ve endüstri yoğun olan bölgeler. Libya'da bu 30'e 10 kilometrelere düşüyor neredeyse. E, bu durumda da sizin hava aracını kullanacağınız koridor belliyken hava aracına müdahale edecek olan uçakların da koridoru belli oluyor. Yani onlar da geleceklerse nereden gelirlerse gelsinler illa ki kıyıya 10 kilometre yakınına bir yaklaşmak zorunda kalıyor. Onu savunmak başka bir şey. Ama gidip de hı hı. E, siz TCG Anadolu ile kıyıya 30 mil yaklaşıp 100, 100, 100, 100, işte 30 kilometre 30 civarında yaklaşıp 20 mil kadar yaklaşıp yüz küsur kilometre içerideki bir hedefi vurmaya, kalkışmaya başlıyorsanız o zaman onu işte anlatmak istediğim o savunamaz duruma geliyorsunuz ama hı hı. kıyı başını tutmak için müthiş bir şey yaratmış oluyorsunuz. Libya zaten bütün ülke olarak kıyıbaşı bir ülke. Hani ülkenin bütün derinliği aslında 30 kilometreye kadar çıkan bir çöl şeyi, kıyısı. O yüzden hı hı. dolayı da Libya özelinde TF2000'le konumu özel olduğu için, Libya'nın coğrafi konumu özel olduğu için savunma yapabilirsin ama hı hı. benzerini şu, şey olarak söyleyelim, şu anda yüksek sesi düşünüyorum ben ülke olarak düşünüyorum. Ee, bir İran'da yapamazsın. Hani İran düşmanımız değil o anlamda söylemiyorum ama. İran'da çünkü şey e, ülkenin derinliğinde de çok fazla e, yerleşik e, endüstri ve askeri yapıları var. E, sadece bir kıyı bölgesine dizilmiş değiller. Çok uzun bir sahaya yayılmış durumda. Çok uzun bir kıyı boyutu yayılmış durumda. Libya'daki gibi sıkışık bir kıyı noktası. Libya'da şeyde sürekli koy koy köfes yani köfes bölgelere yığılırlar. Geri kalan aralar bile boştur. O yüzden dolayı da e, uzun menzilli bir hava savunma destreleriyle hakikaten bölgesel savunma yaptığınızda savunabilirsiniz. Ama İran'dı atıyorum kafadan e, Pakistan'dı. Bunlar hani ekstrem örnek olarak. Yani Pakistan'ın çok söylemek istemedim ama hani ne bileyim Myanmar'dı gibi ülkelerde bu senin dediğin gibi şey yapamazsın. Hı hı. Cenge giriyormuş gibi gidemezsin. Amacın sadece kıyı başını tutmak olur. Onda da kıyıya Savunmak için zaten gemiyle kıyı arasına TC Ganonday'a kıyı arasına TF2000 olacağı için görece bir savunma sağlar ama kaybetmeyi kabul ediyorsun zaten bu gemi yani bizim hı hı. insan savu araçlarımızın ana özelliği maliyet etkin olmasıdır bunu e, Arda Melitoğlu bir yayınında çok güzel anlatmıştı bizim en başarılı olduğumuz şey yani süper insan savu aracı yapmıyoruz en optimum insansız aracı yapıyoruz yani bizde insan savu maliyeti çok uygun. Bu sayede de biz bunu kaybettiğimiz zaman yerine yenisini maliyet etkin bir biçimde koyuyoruz. Ee, biz on e, artık ne diyeyim, rakip güce, düşman demeyelim de rakip güce verdiğimiz zarar onların insansız hava aracını vurduklarında zaten insansız hava aracı maliyetinin on katına varmış oluyor. Bu Hı -hı. gözle bakmak gerekiyor. Şimdi sen e, bunu zaten uzun menzilli hava savunma füzesiyle durdurursan füzenin değeri Yine 3 milyon. Yine Hı -hı. Patriot, yani Patriot 2'lerin maliyeti 3 milyon lira. Sen Hı -hı. insan aracına bunu attığın anda zaten maliyet etkinliği yitiriyorsun. Bir başka Hı -hı. örneği de şöyle vereyim sana. Örneğin Yunanistan. Şu anda Yunanistan'ın bütün hava savunma radarları sadece Türkiye'ye bakar. Başka hiçbir ülkeye bakmaz. Yani 360 derece bakan sistemleri zaten e, Patriotlar daha 360 derece bakmıyor. Ellerinde olan bütün hava savunma sistemleri birbirine hala daha bağlayamadılar. O yüzden dolayı da Allah şükür en iyi bir şey bu. Eee Skyguard'lar olsun, Kontralestler olsun, Oerli konusuz beşlerin radarlı sistemleri olsun. Onlardan bağımsız çalışan Fransızların Coratler'i olsun, şusu olsun, olsun, Rusların torları olsun, hiçbirisi s 300 olsun. Eee birbirleri hem bağlantısızdır hem de hepsi sadece Türkiye'ye bakar. Yani Atlantik Denizi'nde hava savunmasını bırakın hiçbir şekilde hava trafiğini dahi gözetlemiyorlar. Gözetleyemiyorlar. Çünkü tamamen bütün stratejilerini Türkiye sınır yani bütün ülkenin tek bir cephesi var. Biz öyle bir cephe üzerine kurmuyoruz zaten stratejimizi. Hı hı. Fakat Yunanistan örnek, bu örnek olarak söylediğim bir şeydir. Bütün savunma cephesini tek Türkiye'ye bakmak üzere 10 tane insan hava hareketiyle adretik tarafından bir mücadele de bulunduğunuzda hava kuvvetleri bir anda belli bir kuvvetini şeye çevirmek zorunda. Adretik tarafına çevirmek zorunda. Hava savunma sisteminin önemli bir miktarını Adretik kıyısınızı çevirmek zorunda. Bu sefer de kendi gedikler oluşmaya başlıyor. Hem hava kuvvetlerinde hem hava savunmasında vesaire vesaire böyle gedikler oluşmaya başlıyor. E, menzil olarak dediğinizde zaten e, geminizi ve grubunuzu hava savunma yapabilirsiniz. Elimizdeki e, hem Gabyalarla hem de Barbaros sınıflarıyla noktasal olarak gemimizi ve görev gruplarımızı savunabiliriz. Ama hani hem, e, hem İHA'larımı savunacağım hem düşmanın iç içine kadar müdahale edeceğim diyorsan o mümkün değil açıkçası. Yani ama... Benim de tam kastettiğim
2: şey oydu aslında hocam desteklemek adına söyleyeyim. Tabii Biraz ki. şey gibi bakmamak lazım konuya aslında. TCG Anadolu'ya bir SİHA'ları konumlandırdığımız zaman çok e, şu ankinden farklı bir rol beklememiz e, çok mümkün görünmüyor açıkçası bana kalırsa. Yani işte bir şey bile koysak biz onun içine... E, Oldu da bitti. Mesela diyelim yaptık, başardık, e, testlerini de yaptık. MIUS gibi bir aracı bile koysak o bize o bölgede tek başına işte bu hava üstünlüğünü veya oradaki o e, dominansı e, yakalatamayacaktır. Ve yine biz Ayasar e, görevi artı Ayasar'la birlikte o hedeflerin işte imhası e, üzerinden bir kurgu yapmamız gerekecek. Ee, ve bu da diğer unsurlarla birlikte desteklenince kıymeti daha da artan e, bir yapı olarak öne çıkacaktır.
1: Tabii ki zaten e, belirtilen de bu aletlerin topu topu üzerinde iki tane ya da dört tane mamle taşıyacağı. Hani öyle eksilen bir kuvvet çarpanı olmayacak. Sadece çok önemli Hı -hı. bir etken olacak bu. Anlatmaya çalıştığımız Hı -hı. o hesabı. Siz şöyle anlatayım. Velev ki dış baskıdan çekinen Pakistan, ah Pakistan dilime yapıştı Libya ya Türkiye ben senden yardım istiyorum ama havaalanlarımı açamayacağım veya havaalanlarım vuruldu o yüzden dolayı bayraktar tb indiremeyeceksin ama senden resmi olarak yardım talebinde bulunuyorum dese en kolay ulaşabileceğiniz şey TCG Anadolu ve üzerinde olacak insansız hava araçlarıdır taktik insansız hava araçlarıdır burada şunu unutmamamız gerekiyor ee, TB2'den kastımız şudur. 300 bin saat uçmuş bir platform var elimizde. Bu 300 bin saat uçmuş platformdan çok ciddi bir tecrübe elde edildi. Dehşet bir rakam. 300 bin saat uçmak denince herkes uçuş saati olarak anlıyor. ama her şey inme, her şey şey yapma, e, kalkış yapma, binlerce sert iniş yapma, binlerce karşıt rüzgar, yandan rüzgar alarak iniş yapmakla ilgili olarak oluşturulmuş tecrübeleri ve algoritmaları var. Yani biz hep şey düşünüyoruz. Ee, nasıl olacak işte şunu yapmak gerekiyor falan bunlar zaten aslında yapılıyor. TB2'nin ben defalarca sert inişten dolayı iniş takımlarının kırıldığını ve tekrar değiştirilip tekrar güçlendirildiğini biliyoruz. Ee, ilk haliyle şimdiki hali arasında fotoğraflarda bile fark gördüğümüz için bunu çok rahat söyleyebiliriz. Keza aynı şekilde pek çok kontrolünde de yazılımsal sürekli geliştirmeler yapıldı. Bu sayede e, uçak gemisinden yani uçak gemisindenin de TCG Anadolu'dan kalkabilmesini Mümkün görüyorum. İlla da mancınık veya e, mancınık derken e, katobar tekniğindeki buhar katapultu ya da elektromanyetik katapult olmasına da gerek yok. E, çok basit rato destekleri de var. Yani roket asist take off biliyorsun insan savaş araçlarının eskiden ana kalkı sistemleri roket as şeydi desteklenmesiydi. E, hatta RQ5'ler bile şeyle kalkardı eskiden. çok kısa
2: <gülüyor> ya, Oradaki kritik nokta şey hocam yani aracın eee Belli bir irtifa kazanması için yetecek kaldırma kuvvetini kazanabilmesi. Bu da belli bir hıza ulaşmasıyla oluyor. Artık ne ile ulaştırırsanız siz onu? Motoru büyütür, büyültür? Şey. hafifletirsiniz, hafifletirsiniz. bolt mu olur? Roket mi olur? Booster mu olur? Ne olursa artık burada bir diğer önemli nokta şu olacaktır. Ee, şimdi şöyle bir örnek vereyim. E, muhtemelen izleyen aramızda işte makine mühendisi veya mekanikçi birileri varsa çok iyi anlayacaktır. E, malzeme biliminde veya mekanikte en zor problemler, e, şok streslerin oluşturduğu anlık malzeme anlık yüklemelerin olduğu ve bu yüklemelere karşı malzemelerin vereceği tepkilere e, çözüm bulabilme konularıdır. Yani bu konuda mesela mekanikçiler, malzemeciler çok çalışır, çok zor, çok da zor konulardır. Özellikle işin plastik e, şekil değişimi teorisi kısımları. Çünkü bir de teoriden ibarettir oralar. Bir kanunları vesaire yoktur bu işin e, elastik bölgeye göre. Şimdi e, muhtemelen işte TB2 veya işte TB2'den doğacak TB3 bu e, TC doluya iniş yapacağı zaman nasıl bir geniş sistemiyle karşılaşırsa karşılaşsın, muhtemelen böyle bir problemle e, mücadele etmeleri gerekecek. Ve bu problemi çözmek de birçok açıdan sadece işte TB2 için değil, Baykar'a çok ciddi bir kabiliyet kazandıracaktır. Çünkü bu işin hani çok ciddi, önemli ve e, altyapı gerektiren bir boyutu. Buna şöyle örnek vereyim, ben şahsen e, Sikenigalı Eagle'ı, İlk böyle birkaç sene evvelsinde gördüğümde, izlediğimde falan inişlerini çok şaşırmıştım. Yani şöyle bakıyordum konuya. Ya bu adamların hani bir kancaya böyle bir kanadı geçirmesini geçtim. Buradaki strese nasıl dayanıyor ya bu kanat diye düşünüyordum. Çünkü bir çatlamaz, iki çatlamaz, üç çatlamaz. E görülüyor bu malzeme neticede bu şoklardan dolayı. Bir yerde gidecek. Ne oluyor? Sarf edilebilir bir hale dönüşmeye başlıyor. Ama siz aslında bu üründen bunu beklemiyorsunuz. Belli bir ömür biçiyorsunuz. Yaptığınız yatırımın veya harcadığınız paranın karşılığını almanız lazım. Sonradan biraz daha detaylı incelediğimde bu işte Skyhook dedikleri sisteme uygun olarak nasıl bir kanat geometrisi tasarladıklarını oradaki o şokları nasıl işte çok böyle inovatif şekillerle nasıl absorbe ettiklerini falan gördüğümde çok takdir etmiştim mesela. Çok şaşırmıştım. E, benzer bir süreç Burada muhtemelen şey içinde geçerli olabilir, ee, Baykar içinde geçerli olabilir diye düşünüyorum çünkü oldukça kritik bir konu
1: bu da. Ee, hem evet hem hayır. Ee, bu tür TB2 ya da insan, büyük kanatlı insansız hava araçlarında yavaş uçabilen insansız hava araçlarını, bir de şu artısı var. Hep aklımız jetlere gidiyor, hep aklımız çok hızlı uçan uçaklara gidiyor. Hı hı. E, bu uçaklar yükleri hafiflediğinde yani yakıtları hafiflediğinde e, çok kısa mesafelerde durabiliyorlar. E, hı hı. Bir video vardı hadi kafalar karışmasın koymayalım dedik. E, o videoda e, çift motorlu pervaneli bir uçak 20 ila 50 metre arasında fren yaparak duruyordu. Şifreden, i, e, iniş mesafesinden. O yüzden bu e, insan savağ araçları da çok yavaş uçmalarının en büyük artısı çok daha hızlı durabilmeleri oluyor. E, inişin tamam korkunç büyük dinamik kuvvetleri var vesaireler aynen dediğin gibi çok malzeme bilimiyle çok fazla deneme yanılmayla çözülecek ama ben de onu söylemeye çalıştım az önce e, 300 bin saat uçtuğunuzda binlerce kere sert indiğinizde zaten siz bu deneme yanılmaların bir kısmını çözmüş olarak işe başlıyorsunuz. Hepsi demiyorum ama en azından önemli bir kısmında fikriniz olarak işe başlıyorsunuz. Yani kaç kilo vurduğunuzda kırılacağınızı bildiğiniz için o kilo Newton'la vurmama üzerine bir hesap yapabiliyorsunuz. Ee, bu da açıkçası deniz havacılığında bir anda bizi, bize pilot yetiştirme ve tamam pilot zaten yetiştireceğiz bu konuda ama e, çok pahalı olan jet savaş uçakları için sistemler kurma üzerine düşünürken çok daha hakim olduğumuz e, insan savaş araçları üzerine sistemler kuruyor olacağız. Maliyet etkin, elbette ki muharibin karşılığı olmayan taktik karşılığı bir ee, avantaj elde edeceğiz. Harbi kazandırmayacak ama çok büyük bir gedik açacak. İlla bu gedik e, savunma araçlarının temizlemesi, bombayı atıp vurması anlamında değil. Sadece bundan korunabilmek için imkanlarını daha çok zorlamak zorunda kalacak, e, çözümler üretmek zorunda kalacaklar. Bir petlüt bataryasını mı çekecek? Hayır elindeki diğer orta menzil bütün füzelerimi şeye vermeye başlayacak? Diğer tarafa vermeye başlayacak gibi çok e, beklenmedik çözüm bulması gerekecek. Hava kuvvetlerinin işte elindeki uçakların yirmisini, otuzunu hiç beklemediği bir biçimde e, ta, diğer kıyısındaki bölgeden mi savunma yapmaya başlayacak gibi çözümler olmaya başlayacak. E, yaratacağı etkinin asıl önemli taraflarından birisi bu illa gidip vurmak değil. E, tamamen tek cepheye bakan e, savunmaların cephesine ya yarmayı, gedik açmayı göreceğiz biz bu sistemlerle. E, şunu söyleyin TCG Anadolu yani TCG Anadolu'yı ilk bu LHD tabir eden gemi ihaleye çıktığında hiçbir zaman için projeksiyonda uçak gemisi olma fikri yoktu. Tamamen helikopter üzerine kurulu bir sistemdi. Yani üzerinde döner kanatlı sistemler olacaktı. Belki işte dikine kalkan insansız e, hava araçları olacaktı. Ama hiçbir zaman için F-35 almak üzere inşa etmedik biz bunu. Biz bunu inşa ederken evet Terrier'lere uygun, Aa, evet F-35'lere de uygun. O zaman düşünebiliriz diye gelişti bu sistem. Ki şu anda da hala söylüyorum TCG Anadolu F-35'e hazır değil. F-35'i uçurabilmemiz için bütün pist sisteminin tekrar yapılması gerekiyor. O yüzden dolayı da çok acele yani almadık ya da bugün tam afse veriyorum dese ee, İtalyanlarınki gibi 30 ila 40 haftalık şeye girmesi gerekecek. Overall'a girmesi gerekecek. Yani o yüzden dolayı da hani ee, çok bir kaybımız yok o anlamda söylemeye çalışıyorum. Beklentilerimiz daha farklı olmalı. Çok büyük bir artı ama hani çok büyük bir artı dediğimiz şey girecek bütün hattı yaracak, düşmanı tam arkadan vuracak, oradan şey yapacak gibi bir şey değil. Aksine gedik açan bir nokta olacak çünkü netice itibarıyla aynı anda havada 10 tane insansız hava aracımız olacak. Ee, yaratacağı etki bu. Onu göstermeye çalışıyoruz yani gene aynı şekilde dünyanın başka bir yerinde siz müdahale etmek istediğinizde herhangi bir kimseden izin almaksızın direkt o noktada size müdahale etme imkanı tanıyacak. Ee, yani şu anda biz atıyorum e, uzak Somali'ye askeri uçak göndermek istesek pek çok ülkenin hava sahasından geçip oraya havaalanı indirip orada bakımını tutumunu yapıp müdahale etmemiz gerekecek. Elinizde böyle bir sistem olduğu zaman çok uzun mesafeleri, hele hele zaten bir de özellikle bu tür ülkelere örnek vermeye çalışıyorum. Çok güçlü hava güçleri yok. E, asimetrik harp üzerine kuruyorlar. Bunlara karşı çok iyi cevaplar verebilirsiniz. Ama gidip de topyekün savaşta profesyonel bir or orduya sahip, hele NATO standartlarında bir orduya sahip bir e, ülkeye harp ilan edeceğinizde şey olmayacak bu. Hani elinizdeki en büyük vurucu güç olmayacak onu anlayalım en baştan. Ama şu anda dünyada zaten vekil savaşlarının döndüğü, küçük e, çatışmaların yıpratma ama e, amacı güttüğü günümüz dünyasında tam bu amaçlara uygun bir sistem geliyor. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Ben şunu da söyleyeyim, e, ben TB2 gibi 24 saat falan havada kalmada beklemiyorum. 10-12 saat kalabilirse havada ne mutlu bize diyorum. Öyle çok uzun sürelerde çünkü yakıt yükü çok fazla büyük olduğu için kısa mesafelerden kalkabilmekte de en fedakarlık edebilecek şey yakıttır. Daha ağırlığı hafifletmenin en kolay yolu yakıttan fedakarlık etmektir. Muhtemelen daha kısa sürede havada kalacak, gidecek. Belli bir süre ISR yapacak. Hedef buluyorsa, fırsat hedef buluyorsa veya bir daha önceden belirlenmiş hedefleri varsa onları vuracak ve geri dönecek. Yapacağı budur. Ee, nelere yarıyor? Onunla ilgili olarak bir iki tane videomuz vardı Fatih. Şimdi mi gösterelim yoksa ilerleyen zamanlarda mı gösterelim onu?
0: İlerleyen dakikalarda aktarırız hocam.
1: Tamam. Ee, nereye Nelere yaradığını göstermek için o videolardan anlatırız. İnsan sabah aracı çünkü... Bu
0: şeyleri değinebiliriz hocam aslında. Ee, kayalık bölgelerde saklanma konusu vardı ya. Hücum botların... Aynen, daire aynen, saklanma aynen. Konusu Zaten vardı. insan
1: sabah araçlarının en önemli özelliği o. Hücum botların modası geçmiyor açıkçası. Hani herkes bir anda bir şey yapmaya başladık. Hepimiz bir heyecanlandık. Hani Bu cümleyi kurduk ama aslında öyle değil. Hücum botların modası geçmiyor. Ama Hücum botların mevcut of. çalışma doktrini değişmeye başlıyor. Hücum botların hep genelde hep konuşuruz. Prensibi nedir? İşte kıyıya çok yakın e, mevzilere, koylara sığınırlar ve emir aldıklarında çıkar oradan güdümlü mer e, mermilerini atarlar ve tekrar ondan sonra e, kendi şeylerine geri dönerler. Merkezlerine geri dönerler. Artık günümüzde saklanacakları yer kalmıyor. İki sebepten dolayı kalmıyor. Bir havadan onları görüp e, Vurabiliyorsunuz. İki, bölgeyi önceden çok iyi taradığınız için artık siz onların hangi noktalarda bulunacağını önceden biliyorsunuz. Böylece herhangi bir kriz anında onlar oraya gizlenme yerine gittiğinde siz e, o bölgede onların olacağını tahmin ediyorsunuz veya önceden biliyorsunuz. Bu sebeple de artık gizlenme diye bir özellik kalmamış oluyor. E, hücum botlar ne olacak peki bu durumda? Hücum botlar e, in, yanlarındaki insansız e, güdümlü mermi taşıyıcı. Deniz araçlarıyla beraber farklı bir saturasyon saldırısını yöneten gemi haline dönüşecekler. Böylece de gizlenmek yerine çok daha fazla füze atan sistemlerin anası haline gelecekler. Ee, alıştığımız doktrinin dışına çıkacak yani. hani Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bunun da sebebi işte bu yükselen şeyler günümüzde çünkü infradalıcılar çok gelişti. Siz kıyının dibine girdiğinizde jeneratörünüzün çıkardığı egzoz dumanı dahi Belli bir sıcaklığın üzerinde sizi ele vermeye başlıyor. Bu sebeple de hani gizlenme ihtimalleriniz gitgide azalıyor. Kıyı yapısından direkt olarak toprak yapıdan ya da kayalık yapıdan direkt bir çelik form geldiği zaman günümüz bütün SAR radarları veya e, termal gö, termal demeyelim e, görüş sistemlerindeki bütün optik sistemler artık bu farkları algılayabiliyor. O yüzden de e, alıştığımız manada şey olmayacak. Ee, çok güzel görüntülerde koymuştu bildiğim kadarı Fatih. Yani kıyıya bordalayabileceğiniz noktaların evet 12 adalar tarafında örneğin bazı yerler var ki Türkiye'den insan sava aracı kaldırdığınızda ve insan, herhangi bir uçan cihaz kaldırdığınızda orayı göremiyorsunuz. Çünkü giriş yönü farklı olduğu için Yunanistan tarafından olduğu için doğal e, coğrafi yapısı ancak onu çok yüksekten veya e, Yunanistan tarafından uçarken görebiliyorsunuz. Şu anda Uçup o noktaları belirlediğinizde artık zaten gizlenme unsuru kalmamış oluyor. Bu sayede de herhangi bir kriz anında illa bu değil, başka yerlerde deniz, başka ülkelerin denizlerinde de size çok ciddi bir avantaj sağlıyor bu tür gemiler. Yani işte düşün, az önce sen dedin e, insan savarcı nasıl koruyacağız veya gemileri nasıl koruyacağız? Hücum bot gizlendiği yerde bu insan savarcı tarafından görüleceği için e, TCG Anadolu'nun kıyıya karşı korunması da kolaylaşmış oluyor. Yani çok çok artısı olan e, tek eksisi ise insan sabah araçlarının performansı olan bir sistem sadece. O yüzden dolayı da hani çok olumlu bakmak gerekiyor buna. Bir F-35 değil Allah aşkına demeyin çünkü karşılaştırdığımız şey F-35 değil. Biz şu anda dünyada kimsenin sahibi olmadığı maliyet etkin bir taktik sisteme kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. O gözle görüyoruz. Böylece topu tekrar size atayım. E, konuşacağımız diğer konulara geçelim mi yoksa bundan mı devam edelim siz karar verin. Ha bu arada da bir özür dilerim giriyorum. Bir ergen arkadaşımız Pakistan'la alaka demiş. Biz onu coğrafi örnek olarak verdik. Yani Libya kıyıdan 30 kilometrelik bir ülkeyken Pakistan kıyıdan yüzlerce kilometre derine kadar gidebilen bir ülke. İran kıyıdan yüzlerce kilometre derinde e, endüstri ve askeri tesisleri olan bir ülke. Bunu anlatmak için verdik. Herhangi bir rakip olarak görmedik. Ergen arkadaşımıza da sevgiler.
0: Ee, ben aslında birkaç konuya değinmek istiyordum hocam. Buyurun. Özellikle konusu vardı. Şimdi biz 30-40 tane siyanın konuşlandırılması ve 10 tanesinin aynı anda havada bulunması durumundan bahsettik. Ee, normalde yer kontrol istasyonları öyle çok küçük yapılar değil biliyorsunuz. Ve aynı zamanda e, İHA'ların yönlendirilmesi gereken, şimdi örnek verelim, e, TB2'ler, mevcut TB2'ler, hani SATCOM olmayanlar, görüş hattı veri bağıyla haberleşiyorlar. Ve bunlar için belli bir e, anten tracker dediğimiz, yani sürekli e, İHA'yı takip eden bir anten sistemi bulunuyor. Şimdi burada bahsedilen 10 rakamı acaba teknik olarak etüt edilmiş bir rakam mı yoksa şimdilik planlanan bir rakam mı? O konuda ben emin değilim. 10 e, tane İHA'nın aynı anda havada bulunması için gerekli özellikle LOS dediğimiz yani line of sight'ta bir veribağı olacaksa ciddi bir anten kalabalığı olacak. Hem antenlerin hem de diğer kontrol istasyonlarının yani bunları kontrol etmek için gerekli bilgisayar sistemlerin içeriği e, TCG oluyor konuşlandırılması durumu var. Sat komdan olacaksa da bununla ilgili yeterli bir uydu e, ağımız var mı ya da uydu kapasimiz bununla ilgili yeterli bir onu bilemiyorum. Dolayısıyla o on dakmana ben şimdilik biraz itidalli yaklaşıyorum. Şimdilik ee, çok
1: ekstrem itidalli yaklaşmana gerek yok. Ee, bir yer istasyonu aynı anda iki İHA'yı idare edebiliyordu. Doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Benim bildiğim kadarıyla hayır ama Kadir Okonu da daha iyi bir sahip olacaktır. Tamam, Şu an bir istasyon. Bihayı takip ediyor. Değil mi? Şöyle
2: yani bir Röle'ye veya Mesh gibi bir topolojiye ihtiyacınız var olması için tek bir Line of sight anteni tek bir e, GPS'e track edebilir. Ya yani şöyle tamam. anlatayım. Sistemi çok da kısa özetleyeyim. Karşınızdaki İHA Metadata olarak veya işte diğer uçuş dataları içerisinde size şeyi gönderiyor. Benim GPS konumum bu diyor. Altta bir tane anten tutan pantil sistem var. GPS konuma göre line of sight'i sürekli ayarlıyor böyle. Siz bu sayede tek bir konuma yapıyorsunuz bunu. Hani fark bunların artırılması lazım havada bir röleye veya mesh gibi bir topolojiye ihtiyacınız var çevirmek için. Yani bir Anladım. tane anten bir tane şeyi görüyor. E, İHA'yı.
1: E, zaten 10 rakamı e, o kadar ekstrem değil. E, en azından gemi büyük, gemi büyük olduğu için de içine 5'ten fazla şey sığabilir diye düşünüyorum. Kontrol istasyonu veya, zaten kontrol istasyonu değil de büyük ihtimalle antenle çözecekler olayı. Geri kalanı konsol olacağı için. Yani 5 ayrı kontrol, yani 10 ayrı kontrol istasyonu yerine 5, e, 8 antenle ya da işte 10 antenle teorik maksimum olarak e, çözülecek diye düşünülüyor. Yani aynı anda 10 tane olmasının faydası satüre etmenize yarar. Ama aynı anda 10 tane yoksa da e, faydasız değildir yani
2: şey yapayım hocam, ona da e, ekleme yapabilirim. E, şimdi bahsettiğim şey genelde kullanılan benim yönlü antenler. Şimdi işte RF antenleri, directional işte e, işte vertical, horizontal direkçilemeye, evet, omni evet, directional evet. gibi değişiyor. Şimdi evet. oraya belli bir e, ağ yapısı içerisinde tamamen satkomdan bağımsız konuşuyorum şu anda. Evet, evet, Biz, evet. Trakei anten konusunda konuşursak, mesela çok büyük güçlü tek bir omni antenle çözülebilir bu. Bu da teknik olarak mümkün. Ama şu anda bizimkileri gönlü antenle yapıyorlar. Ama hiç onu. evet. ama evet. Belki işte omni bir antenle e, belli bir aralıkta, belli bir bir birçoğuna da e, link bağlantısı kurulma ihtimali olabilir. Yani teoride mümkün bir şey bu da teknik açıdan.
1: Anladım. Dediğim gibi bu dünyada ilk defa yapılacak bir şey. O yüzden dolayı hani e, şu anda daha önce olmayan bir şey olduğu için çok ilginç bir ee, konu ve çok da güzel bir konu açıkçası. Ee, şuursuz bir umut içinde değiliz. Daha ayakları yere basan, daha makul bir e, beklenti içerisindeyiz. Öyle söyleyelim. 10 ee, değil 5 olur, 10 değil 7 olur ama belli bir adet uçak havada kalarak e, bir çözüm yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu da iyi olur açıkçası. Yani aynı anda 5 tane e, havadaki insan aracı işte Libya'da dengeyi değiştirdi. O gözle bakalım yani.
0: Evet, ben zaten işe yaramaması açısından söylemedim. Ama teknik olarak Değil istediğim de, gibi şeyi, sorgulamak istedim o noktada. Yani de, mesela de, İHA'sın üstünde aynı şeyi benim için bir sorgulama durumu söz konusu. Mesela bayaklar TB2 özelinde konuşursak 12 metre kanat açıklığına sahip bir insan savarıcı. Ee, tb de yani buraya iniş kalkış yapacak İHA'da nasıl olur? Daha kanatlar kısaltılır mı uzaltılır mı bilmiyorum ama 12 metrelik bir insan savarıcı. Her yıl bile 9.25 metrelik bir kanat açıklığına sahip. Dolayısıyla 30 tane İHA'nın kaplıcı alan çok geniş olabilir. Katlanır kanat yapısı vesaire gibi şeyler düşünülecektir elbette ama e, orada bahsedilen sayılar şu an bence biraz ortalama gibi geldi bana. Ya da hedeflenen sayılar gibi geldi. Projedeki teknik ilerleyişe göre bayağı oynayabilir sayılar.
1: Hem oynayabilir hem de ayrıca her yer daha yüksek. Bunu üst üste iki kat olarak da tutabilirsin. O yüzden dolayı çok fazla şey yaşamazsın yani. yani o gözle düşünmek gerekiyor. Ee, İkinci Dünya Savaşı'nda da uçaklar biliyorsun üst üste tutuluyordu. İlla hepsi evet. sırayla dizilecek diye bir mana yoktu yani. Ya dediğim gibi şu anda dünyada daha önce yapılmamış bir şeyi konuşuyoruz. O yüzden de e, hem çok karamsar bakmaya gerek yok hem de çok fazla beklentiye girmeye gerek yok. O anlamda söylüyoruz yani biz de bunları. E, gidip de dünyanın her yerinde herkese insan savarıcı da vuracağız. Hayır öyle bir şey yok. E, ama...
0: Sesinizde bir problem var?
1: Çok özel bir sistem elde edeceğiz. Güzel. Yani söylediğimiz bu, bu konuda. Ee, şimdi biz bu konuya niye bu kadar ısrarla özen gösteriyoruz? Ona bir girmek istiyorum aradan. Sonra da topu sana atacağım gene. Saturasyon konusu. Saturasyonun Türkçesi tam olarak ne oluyor? Bir Onu şey yapabilir miyiz önce bir?
0: Ee, şöyle... Hedefi karşı koyamayacağı kadar çok e, şeyle baskılamak anlamına getirebiliriz sanırım. Ama çok, çok teknik...
1: Çok alıyoruz, ama. Tabii ki bunu kullanamıyoruz teknik olarak. Ee, kastımız şu. Siz çok fazla ve bir de bunu yapmanın da özelliği uygun maliyetli sistemlerle bunu çok fazla adetle başarabiliyorsanız çok ciddi bir artı kazanıyorsunuz. Şu anda yaklaşık 15 kilometreden attığı kabul ediliyor. TB2'nin şeyi, e, Mamley'i Maksimum menzilde atarak. Tabi ama mamle çok özel şartlara bağlı 15 km atabilmek. Bulut olmayacak, e, görüş açık olacak, şu olacak bu olacak gibi. Yani mamlenin o ekstrem bir örneğiydi. E, ama kastımız şu, çok gelişmekte olan şu anda dolanan mühimmatlar var. E, bu dolanan mühimmatlardan basit bir örnek verecek olursak Koyote diye bir şey vardır biliyorsun Raytheon'un. Onun bir görüntüsünü evet. verebilir miyiz ekrana? bir 1'in önce
0: verelim. Bir daha tekrar eder misiniz? Python'un hangi şeyi istiyordunuz tam olarak? Koyote, yapayım.
1: Koyote yazan, Koyote bir diye blok bir diye şey vardır. Bir e, fotoğrafı olacaktı. Onu ekrana verirsem, onun üzerinden konuşalım. Bir insan yanında insan elinde duran bir sistemdir. Bu sistemin özelliği Tabii. E, çok küçük olması. Bir, çok küçük olan bir şey görmek çok zordur. Tamam, çok yavaş. 50 ile 70 kilometrede uçuyor bu sistem ama. E, Yavaş uçmasının ötesinde çok, şu an. Tamam, e, çok küçük olduğu için görüntü çok e, yavaş e, pardon e, sistem çok zor fark ediliyor. Yavaş sistemleri radarların da fark etmesi çünkü radarlar netice itibarında elektronik okuma yaptıkları için çok yavaş sistemleri ayırt etmekte daha çok zorlandıkları ortaya çıktı. E, bu sebeple de hani yakın bir menzile kadar onu göremeyecek. Gördüğünde tabii ki müdahale etme ihtimali var ama gene zor bu sefer de o kadar küçük bir sisteme radarın kilitlenmesi çok çok zor. Virgül Raytion'un yaptığı bu ilk sistemde de ikinci sistemde de tamamen piyasadan yani piyasa işi tabir ettikleri aslında hani gene endüstriyel standartlarda olan askeri standartlarda olmayan ürünler kullanıldı. Ee, bu sayede de 20 bin doların altındaki batılı bir mühimmatta 20 bin dolar güdümlü ve dolanan bir mühimmatta 20 bin dolarlık bir maliyet çok ucuz bir maliyettir. 20 bin doların altında Koyot blok 1'leri yaptılar. Ee, sahada denemelerini yaptılar. Gayet başarılı oldular. 70 kilometreye kadar veri bağı sağladılar. 50 kilometre menzil planlanmıştı. 70 kilometreye kadar çıktı. Bunun başarısıyla Koyot Blok 2'yi yaptılar. Koyot Blok 2 bir anda çok şey geldi. Zaten görünce böyle hani vay falan olduğumuz bir sistemdir. Ee, piyasada bulunan radyo kontrolü jet motorlu bir dolanan mühimmat. Attığınız zaman illaki hedefinizi vurmanız gerekiyor. Yani hani geri dönmeyecek size ya ben hedef bulamadım geri döneyim beni tekrar atarsın diye bir ihtimaliniz yok. Ama maliyetler çok uygun olduğu için e, jet motorluğunda hızı yanılmıyorsanız saatte 200 kilometrenin üzerinde ve de 100 kilometreler civarında. E, bundan çok adetli attığınız anda hiçbir hava savunma sisteminin sizi yeterli derecede durdurabilmesi illa bu değil. Pek çok farklı şey de olabilir. Yani dolanan mimatları illa e, harpi büyüklüğünde düşünmememiz gerekiyor. Harop büyüklüğünde düşünmememiz gerekiyor. Çok daha küçük, çok daha kısa menzilli mühimmatlar işte TB2 veya TB3 tabir ettiğimiz insan sava araçlarından atılarak çok ciddi saturasyon yaratabiliyorlar. Yani çok ciddi e, hava savunmalarını aşabilecek duruma geliyorlar. İşte az önce bahsettiğimiz 13, 10 tane ya da 7 tane hava aracından 14 adet attınız. 10 tanesini düşürüp 7 tanesi hedefine vardığında zaten sizin sisteminiz şeyi sağlayacak gemiyi batırmayacak ama bütün sensörlerini paramparça edeceği için gemiyi görev göremez hale getirecek. Gemi sağdan ayrılıp tersaneye gidip bakıma girmesi gerekecek ki yedek parça vesaire gibi yüksek teknoloji sistemlerinde de harp zamanında onları hemen değiştirip bir gün sonra tekrar bir sefere çıkaramıyorsunuz. Çok uzun süreler gemi görev dışı kalacağı için etkinliğini yitirmiş oluyor. Milyar dolarlık gemi çok ucuz yani toplam 50 bin dolar maliyetli 50 bin dolar 500 bin dolar maliyetli milyar dolarlık gemi görev dışı kalmış oluyor. Bu e, çok maliyet evet. etkin çözümler oluşmaya başladı ve bunların şu anda fiziki olarak dünyada çözümü yok. Yani diyebilirsiniz ki işte falançlarlar durdurulamaz mı? Hayır durdurulamaz çünkü çok küçükler. Küçük oldukları için radarların kilitlenmesi çok çok zor. Keza radarlar kilitlense dahi vurulması çok çok zor. Tamam yavaş oldukları için biraz daha vurulma ihtimalleri var ama Küçücük bir şey 20 milimetrelik bir top mermisiyle vurmanız gerçekten zor. İki kaç tanesini vuracaksınız? E, kaç tanesini kaç adet ateş edeceksiniz de durduracaksınız? Bunların hepsi çok şey olmaya başlıyor. Bunları durdurmak için elinizdeki e, diyelim ki güdümlediğiniz, İSSM'lerinizi kullanmak istediğiniz, yani spor o tabir ettiğiniz çok başarılı hava savunma füzelerinizi kullandığınızda e, 20 bin dolarlık, 50 bin dolarlık bir füze için siz yine milyon dolarlık füzelerinizi kullanıyor olacaksınız. Bunların hepsini işte illaki şey değil attığınız anda zaten gene bunları kullandığınızda bu sefer de benim hava savunma füzen bitti diye gene görev sahasından ayrılmak zorunda kalacak bir gemi. Yani e, sürekli bunlar e, artı değer yaratan sistemler ve biz bu sistemleri artık üretip, zaten üretmeye e, çalışmalarımız devam ediyor ama çok kolay elde edebilir bir durumdayız. E, en basinden Anka'nın üzerinden e, şimşek hedef e, araçlarını atıyorduk. Doğru hatırlıyorum değil
0: mi? Ee, evet. Anka üzerinden tam, şimşek atılmıştı.
1: Evet. Anka üzerinden atılan şimşekte aslında ana amaç e, yüksekten atarak performanslar
0: arttı.
1: Tamam hani Anka'da onu yaparkenki ana amaç hiçbir zaman için hani e, biz bunu dolanan mühimmat yapalım değildi ama dolanan mühimmatlarda da Fiziki form Anka'dan çok farklı değil. ya yani Anka pardon. Şimşek'ten çok farklı değil. Veya turnadan gene aynı şekilde o da bir başka hedef mühimmatımızdı. turnadan çok daha ekstrem farklı bir e, fiziki formları yok. Yani bu sistemler e, çok pahalı e, gemilerin, çok pahalı deniz araçlarının her türlü e, hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitesi var. Çok adetli oldukları sürece. En önemlisi o. Çok adetli olup da Çeşitli açılardan illa da hani 360 derece farklı yönlerden gelmeleri falan gerekmiyor. 60 derecelik bir açıyla yaklaşıyor dahi olsalar geminin savunma sistemlerini artık yetersiz kılmaya başlıyorlar. Çünkü aydınlatma yapmak için küçük konikler oluşturmak zorunda olduğu için gemi savun aydınlatma radarları bu sefer e, diğerlerini görememeye başlıyor. Yani e, elde edilmesi ve operasyonel olarak kullanılması çok kolay sistemler bunlar. E, ve şu anda bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz ve basitlerinde yapmaya başladık. Çok kısa bir gelecekte bunların daha fazlasını yapacağımızı düşünüyorum ve topu Kadir'e atıyorum. Kadir sen ne dersin? Öyle hocam şimdi özellikle demin verdiğiniz
2: e, örneğe de baktığımız zaman birçok açıdan aslında e, maliyet etkin bir şekilde elinizdeki bu gibi vurucu enstrümanları artırmak çok ciddi derecede avantaj sağlayabilir. Biz bugün özellikle e, belki Azerbaycan'dan sonra yani Karabağ Savaşı'ndan sonra bu gibi dolanan mühimmatları falan çok konuşmaya başladık. Ama yani dünyada bu işi çok uzun yıllardır çalışıyorlar. Yani Harpiler yanlış hatırlamıyorsam 99'du ilk e, şeyleri başladıkları zamanlar. Yine Amerikalıların vesaire işte bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Özellikle şimdi... Ee, yine dediğinize hocam destekler nitelikte bir proje söyleyeyim ee, iş artık şu noktaya da gidiyor geçen yayında işte Arda abiyle de konuşmuştuk F35'e falan entegre edilebilecek DARPA'nın geliştirdiği daha geçen ay sanırım işte Lokit'a e, vermişlerdi yanlış hatırlamıyorsam e, bir proje var Shot diye Ya evet. temel, temel mantığı şu aslında e, çok kabaca e, izleyiciler için anlatayım. Bir hava aracından bırakılan bir e, şey düşünün, mühimmat düşünün. Mühimmat diyeyim artık ne denebilir? Çok da bilmiyorum da adına. O mühimmat kendisi belli bir e, irtifada, belli bir hızla, belli bir süre seyredebiliyor ve hava hava füzesi fırlatabiliyor. Yani Bu ne demek? Aslında size şunu sağlıyor. Bir Hava aracının, veya örneğin F-35 veya F-22 olsun, bunun belli bir angajman kabiliyeti var. Belli bir işte menzili var. Siz aslında böyle bir mühimmatı kullanarak, örnek vereyim, 1000 ee, km ötedeki bir yere çok keskin, 1000 km ötenizdeki bir noktadaki bir hava aracına karşı bir e, şey harekat yapmayı planlıyorsunuz. 500-600 km bir F-35 ile gittikten sonra bu mühimmatı bırakıp, 200 300 kilometre bu mühimmatın gitmesini, sonrasında da büyük belki 100 kilometre, 50 kilometre de oradaki havava füzesinin gitmesini sağlamış oluyorsun. Yani birbirine bağlı, kontrol edilebilen, işte o F-35, F-22 neyse ana platformdan kontrol edilebilen üç tane yapı görüyoruz biz burada. İşte hem long shot kontrol ediyor, long shot'tan da işte füze, hava füzesi kontrol edebiliyor. Ne oluyor? Bir anda hiç derinlere girmeden çok arkada kalarak karşıdaki unsurlara karşı Anglice olma kabiliyeti sağlıyorsunuz. Şimdi biz e, platformlardan atılan bu gibi dolanan mühimmatları bugün konuşmaya başladığımız gibi bunlar bizi gelecektir, long shot gibi şeylere konuşturmaya da itecek bu noktada. E bu ne olacak? Bu kez şeyi düşüneceğiz. İşte hava kara hedeflerini tamam hallettik dolanan mühimmatlarla artık çok işte böyle Keskin bir şekilde e, bir Navigasyon sağlayarak vuruş yapabiliyoruz. Tamam artık angajmanımızı artırmamız lazım. Ne yapalım? Longshot gibi bir şey yapalım. Böyle bir kabiliyet kazanalım. Ne olur bu da bize hiç derinlere girmeden karşı taraflara angaja olmamızı sağlar. Bu da bizi çok ciddi elimizde kullanabileceğimiz bir enstrüman yaratır. Yani bu gibi e, şeyleri düşünmek bile, bunlara kafa yormak bile birçok açıdan size sınıf atlatabiliyor. Eğer elinde varsa Fatih şeyi de gösterebilirsin. Geçen sunumda vardı galiba long shotında bir işte fotoğrafı falan bir şey koyabilirsin ee, izleyicilerin daha iyi anlaması adına da. Ya ben şahsen çok e, böyle <gülüyor> takdir ettiğim, beğendiğim inşallah Türk sanat sanayisinde de görürüz dediğim e, projelerden bir tanesidir yani.
1: Tabii bilim kurgu gibi olmaya başladı artık aslında hani e, long shotı herhalde 10 sene önce söyleseniz bilim kurgu diye. Konuşurduk yani. Hani şu anda ise gayet gerçek evet şeklinde konuşuyoruz. Hani bizim de yapmamız gerek şeklinde konuşuyoruz. Hani teknoloji inanılmaz hızla ilerliyor. Buna karşılık e, savunma sistemleri, hele hele yakın savunma sistemleri o kadar hızlı gelişemiyor. Bu da önemli bir etken. Çünkü baktığımız zaman az önce konuşuyorduk işte e, saturasyonla bu tür çok küçük ve ucuz sistemlerin vurabileceğini. Bunlar her gemiyi vurabiliyorlar. Yani eee bir rakip ülkenin gemisi vurulurken gayet sizin donanmanızın gemisinde durumu çok farklı değil. Onu anlatmaya çalışıyoruz. E, çünkü sizde de dünyadaki standart e, savunma yakın hava savunma sistemleri var. E, ana savunma gitgide şeye dönmeye başlayacak. Bu tür insansız hava araçlarının veya e, ne diyelim dolanan mühimmatların atılmadan önce durdurulmasına yönelmeye başlayacak. Yani çok daha uzaktan, çok daha uzun menzilden Bun, e, bunları atacak olan aracı vurur, vurarak e, dolanan mühimmatın göreve başlamadan durdurması gerekiyor. Çünkü dolanan mühimmatı attığınızda herkes unuttuğu bir şey var. Bunlar yeri otonom ya da otonom sistemler. İlla ben bunda göreceğim. Aa işte gördük tamam ona kilitlen butona bas git vur demiyorsunuz. Çok basit e, ba, e, görüntü prosesiyle başarabiliyorlar bunu. Hele ki kara gibi de değil açık denizde ya da bir deniz sisteminde bir gemiyi bulmak çok çok daha kolay denizde giderken bir gemi anomalidir zaten hani form olarak evet. bir şey. onu gördüğü anda kendisine ona kitlenmesini söylediğiniz anda dünyadaki bütün veriyi kaybetse bile yani sizin artık o şeyden haber alamasanız bile ciddi anlamda vurma ihtimali olan bir şey yaratmış oluyor tabi burada şey de önemli hocam dediğiniz gibi artık bu gibi sistemlerin
2: ee, nasıl diyeyim navigasyon ve güdüm çeşitliliği de artıyor mesela demin verdiğiniz işte görüntü işlemeyle bu iş yapılabilir. Bir ne bileyim radar arayıcı başlıkla bu yapılabilir. Veya işte ataletsel olarak bu yapılabilir. Elektrooptik işte sistemle tespit de yapılabilir. Ve şu da var bu gibi dolanan mühimmatlarda artık e, güdüm algoritmaları da çok farklı. Çok böyle ya bambaşka noktalara götürüyor sizi. Ya. Şöyle söyleyeyim e, geçmişe nazaran Artık bu alanda çok fazla gelişmeler var. Ne gibi gelişmeler? İşte APN mesela çok kullanılan bir yöntem. Ee, yanlış hatırlamıyorsam işte e, bir e, PN'in daha böyle gelişmiş hali. Augmented işte, Proportion Navigation gibi bir ismi vardı. Temel mantık şu aslında. Yine bir tipini söyleyeyim buradaki güdümün, guidance'ın. E, mühimmat belli bir mesafede alçak irtifa gittikten sonra bir hedefe mesela kilitlendiğini düşünelim hedefler arasında belli bir işte havadaki bir hedef için konuşalım bunu da belli bir irtifa farkı var işte aslında füzelerde kullanılan yöntemlerden bir tanesi ama o sadece şeyi uygulamışlar kamikazeyi uygulamışlar şöyle bir yapı yapıyor belli bir irtifa üstünden kilitlendikten sonra uçtuktan sonra anlık olarak çok yüksek hızlarda da, şey dalış yapıyor ve siz sadece şey duyuyorsunuz. Bir akustik bir etki duyuyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz mühimmat kafanıza patlamış siz. Yani öyle 70 derecelerde falan bir dive yerine çok daha dik işte 90 derecelerde çok derin e, dalışlar yapılabiliyor. Bu da nereden geliyor? Hem işte e, bu güdümü yapabileceğiniz enstrümanlarınızın sayısı gitgide artıyor. İşte arayıcı başlıklar, ne bileyim işte radarlar, elektrooptikler falan filan bir ton şey sayabiliriz. Ve bunları destekleyebileceğiniz algoritmalar da artıyor. Otomatikman böyle e, çok fazla bileşeni olan çoklu bir kombinasyon çıkıyor ortaya. Bu kombinasyonların her birini durdurmak belki de ayrı bir e, savunma kabiliyeti gerektirecek şeyler. İşte bana bir tane işte elektrooptik olmadan radar aracı başlık falan varken işte e, bir kamikazeyi nasıl durdurur? Bu bir sorun. Elektrooptik optik varken nasıl durdururum? Bu ayrı bir sorun. Dip-dive yapanı nasıl durdururum? Veya doğrudan bana dalanı nasıl durdururum? Bunlar da ayrı bir problem. Yani bu aslında bu taraftaki gelişmeler her zaman olduğu gibi bizi yani saldırı konusundaki gelişmeler, savunma konusundaki gelişmelere itecek. Burada benim şahsi düşüncem bu tarafı ne kadar erken konuşmaya ve düşünmeye başlarsak o kadar bizim yararımıza olacaktır. Yani... Bugünden geleceğe yönelik ya bu kamikazelerde şu gibi algoritmalar çalışıyor, şu gibi güdüm yöntemleri yapılıyor, şunlar düşünülüyor deyip bunlara karşı bu gibi potansiyel tehditlere karşı savunma stratejileri geliştirmek ileride bizim elimizi çok rahatlatacaktır. Çünkü Allah korusun günün birinde bize karşı bu gibi bir şeyin kullanılması durumunda çok yeni bir teknoloji, çok farklı bir şey olur ve çok şaşkın bir şekilde izleriz oradaki olan olayı. Çünkü iş çok farklı boyutlara gidiyor artık.
1: Evet maalesef e, şu anda bizim aşil topuğumuzu e, hava savunma sistemleri oluşturmaya başladı bir. İkincisi bizim aşil topuğumuzu yakın veya e, savunma sistemleri oluşturmaya başladı. Çünkü şu ana kadar tüm dünyada e, hava savunma veya yakın savunma gemilerden, pardon gemiden veya uçaktan atılacak olan uzun menzilli, büyük çaplı Harpoon, Exocet veya benzer sistemler üzerine kuruluyken bir anda çok küçük adetli, her yerden atılabilen sistemler ortaya çıkmaya başladı. Ee, atıyorum şu anda hepimiz şey yapıyoruz işte 8-10 bin veya 20 bin menzilli torpidolardan bahsediyoruz. Bir denizaltı uydudan gelen veriyle sadece bildiği bölgeye 6 tane içinde 3'erli, 5'erli dolanan mühimmat olan şeyi attığını, torpidoyu atsa daha menzile girmeden 50-60 km öteden atsa ve tekrar geri gitse hiçbirimizin haberi olmadan şey yapmış olacak. Yani platformların çeşitli ve sayısı artmaya başladı. Mühimmatların çeşitli ve sayısı artmaya başladı. Adı çok güzel söyledim. Hangi güdümle neyi durduracaksın? Hangi güdümü neyle durduracaksın? Ee, sadece gemileri büyük füzelerden korumak için yapılan işte çaf, flare veya o şeylerin atılması dahi Yüz binlerce dolarlık maliyetler siz işte üç tane yirmi bin dolarlık e, dolanan mühimmatı durdurmak için belki yüzbinlerce binlerce dolarlık şey yakacaksınız e, savunma sistemi yakacaksınız milyar dolarlık geminizi kurmak içi, korumak için. Bir de aslında
2: dolayısıyla dediğinize ek yapıyorum hocam kendinizi de bir nebze kısıtlamanız gerekiyor. Neden kısıtlamanız gerekiyor demin mesela söylediğiniz gibi tehditi kaynağında veya kaynağına çok yakın bir şekilde sizin yok etmeniz gerekiyor. E, tehdidi kaynağına çok yakın bir noktada birçok şey öngörülemez olabiliyor. Yani şöyle örnek vereyim. İşte sizden e, uzun mesafelerde olan bir e, işte dolanan mühimmatta işte şu anda ve birçok şeyi düşünelim. E, Bunun hem arayıcı başlık var hem mesela diyelim işte elektrooptiği var ve farklı farklı güdümler yapılabildiğini düşünelim. Yani HAROP'un bir tık gelişmiş halini düşünelim şu an. Böyle bir sisteme karşı yani adam geliyor üstünüze doğru. Elinizdeki argüman en, enstrümanlar belli. Hangisini şey yapacaksınız? Öncelik vereceksiniz. Yani ben bu adamın elektrooptik sistemiyle mi baş etmeliyim yoksa arayıcı başlıkla mı baş etmeliyim? Yani işte veya bu işte APN'de mi bana dalacak. Yukarıdan mı gelecek, sondan mı gelecek? Buradaki esneklik gittikçe artıyor. Bunu geliştiren adamlar Buradaki e, alternatiflerini, buradaki çeşitliliklerini sürekli artırmaya başlıyorlar. Ve bu çeşitlilik arttıkça kaynağında bunları yok etmekte oldukça zor bir hale gelecek. Gelecektir. En azından konvansiyonel yöntemlerle çok zor haline gelecek.
1: Evet, e, İshar'la anlatmaya çalıştığımız şey şu. E, günümüzün gelişen sistemlerinde mevcut gemilerimizi nasıl koruyacağız? Örneğin... E, Ada sınıflarımızda çok güzel RAM sistemlerimiz var ama bu RAM sistemleriyle satürasyona karşı nasıl cevap vereceğiz? E, ha, mevcut karada başarmaya başladığımız e, Hisar O'nun dün yapılan, evvelsi gün yapılan denemelerinde işte menzili 25 artı o da aslında ayrı bir konu da 25 kilometre o kadar büyük bir füzenin menzili maksimum olduğuna inanası gelmiyor insanın ama resmi beyanı o diye öyle kabul edelim. Ee, neden inanmıyorum onu da söyleyeyim bir araya gireceğim konuyu değiştirmek istemiyorum ama İtalyanların S-Pyde tabir edilen e, Sea Sparrow'a benzeyen ya da E-Media'ya benzeyen zaten hemen hemen onun kopyasıdır e, sisteminin roket motorunu roket san yapıyor ve bunların e, denizden atılan versiyonlarının menzili 27 kilometreydi siz bu S-Pyde büyüklüğündeki bir rokete bir booster tabir ettiğimiz ek itici ekliyorsunuz bayağı bir ciddi mesafelere ve hıza çıkartıyor Ondan sonra ateşleniyor ve bunun toplam menzili 25 kilometre diyorsunuz. E, bence çok daha fazla olduğunu yüksek sesle düşünüyorum ki roket san bunu hep yapıyor. E, resmi açıklamalara bakacak olursak e, Som'un menzilini 130 kilometrelerde açıklarken e, kendi açıklamalarında 230 kilometre olduğunu gördük. Lakin Martin'in resmi sunumlarında 277 kilometreye ulaşacağına dair kendi açıklamaları vardı. Yani. İyi bir şey tamam bütün veriyi vermeyelim gerçekte ama 25 kilometrede çok artık ilandırıcı değil açıkçası ee, hisar o için. Yani umarım ki daha iyidir. Bu şunu gerektiriyor işte insan sabah siz bir saturasyon mimatı atmak istiyorsanız demek ki günümüz şartlarında 50 kilometre civarında bir orta menzilli füzenizin olması gerekiyor. Peki ee, bizdeki değil dünyadaki pek çok ee, gemiye baktığımızda Kaç tane orta menzilli füze alabiliyor üstüne? Sekiz ya da on altı. Daha fazla alamıyor yani şu anda gemilerin büyüklüğü daha fazlasına yetmiyor. E bu durumda siz aynı anda havada on tane uçağınız varsa bunların hepsini vursalar dahi sizin daha fazla uçak, yani uçak insan sava aracı göndererek o gemiyi satüre edebilme imkanınız doğuyor. Haliyle anlatmak istediğimiz bu. E, gemi belli bir zaman sonra hani bunların 6'sını 8'ine vurduğunda artık biliyor olacak ki benim elimdeki savunma füzeleri yetersiz kalacak deyip bölgeyi terk etmek zorunda kalacak. Ya da intihar görevine çıktım ben diyecek. Hani son hız gelip menzilden e, füzelerimi atayım ne olacaksa olsun şeklinde bir amaca yönelik gidecek. Yani alıştığımız doktrinler çok değişiyor. Eskiden hatta şu anda da baktığımızda hava savunma sistemleri harpon atılacak üzerime, egzosat atılacak veya e, lazer güdümlü, mama lazer ya da TV güdümlü mavelikler atılacak şeklinde fakat e, çok yakın bir gelecekte bu bambaşka bir şey dönüşüyor. E, benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. E, Fatih sen e ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Ben artık toparlayacağım hocam. E, şöyle genel olarak konuyu biraz toparlayayım. Şimdi genel olarak konuştuğumuz şeylerin özetine baktığımız zaman bu gidişatın mevcuttaki TB3 özelinde hani yeni yapılan açıklamalar özelinde TC Anadolu ve Siha birleşiminin bizi özellikle Tecrübe anlamında katacağı çok şey var. Yeni bir döneme geçiş için bize kazandıracağı ciddi vizyonlar olacaktır. Belki e, operasyonel konseptler kazandıracaktır. Bu anlamda çok ciddi hizmetler edecektir. Bunları değerlendirdik genel olarak. İkinci yaşamada gemi günümüzdeki birçok hava savunma unsurunun en temel e, sıkıntısı olan hatta en büyük yarası olan satürasyon saldırılarında insansız platonların çok ciddi e, potansiyeli olduğundan bahsettik. İşte kamikaze insan savı araçlarının potansiyellerinden bahsettik. Bunlar genel olarak programımızın özetiydi. Ben açıkçası çok fazla bir şey eklemek durumunda değilim şu anda. Bazı e, genel konulara değineceğim. O da şu olacak. E, daha doğrusu sorulara geçeceğim şimdi. Sorulardan önce de e, çok fazla bir açıklama yapmak istemiyorum. Çünkü bayağı derinlemesine aslında konuyu inceledik. Buradan çıkartılabilecek çok fazla ders var. Konsept anlamında da çok fazla şey kazandırılabilir dediğimiz üzere satürasyon saldırıları özellikle çok ciddi anlamda ya da bahsettiğiniz gibi terör operasyonları olabilir somali açıklarında bu tarz şeyler gündeme gelebilir. Biraz daha elimizde veriler geçtiğinde daha e, hedefe odaklı daha net saptamalar yapacağız diye düşünüyorum. E, TB3 ile ilgili daha net bilgiler elimize geldiğinde bunlara değiniriz. Sorulara geçeceğim zaman da e, sorularda da soruları aktarıyorum. Aynen şu şekilde. E, 100 km üzerinde e, ...havadan havaya başka bir uçağa vurması mümkün mü diye bir soru gelmiş. Biraz konunun dışında bir soru. E, bunu önceki yayında biz e, bayağı bir değinmiştik. E, şöyle ki e, hava füzelerinin yapısından da değinmiştik Arda abiyle yaptığımız yayında. Ben şöyle bir örnek vereyim. Birçok e, uzman, genel olarak konunun uzmanı... ...100 kilometrinin ötesinde bir e, menzilde hava füzesiyle... ...özellikle yüksek manevra kabiliyetine sahip savaş uçağı vurmanın çok zor olduğunu söylüyor... Ama bunda tabi günümüzdeki yeni nesil AYASA radarların hesaba katılması, belki meteor gibi ram mühimmatların hesaba katılmasıyla işler biraz değişiyor. Ama bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Mesela şu anda ABD'de ciddi anlamda şey konusu konuşuluyor. Hava hava hava füzelerine radar, aktif radar güdüm dışında e, antiradyasyon gibi, yani bizim karadaki radarları tasarlanmış, karadaki radarları vurmak üzere tasarlanmış harm füzelerine benzer e, ikinci bir antiradyasyon başlığının takılması gibi e, başlık teknolojilerinde ciddi ilerlemeler hedefleniyor hava hava de. Dolayısıyla orada da daha uzun menzilleri görebileceğiz diye düşünüyorum. E, kanca ile iniş için pervanenin öndem olması lazım. E, Kadir istersen bu soruyu sen cevapla. Ya da kanca, mancınık ya da A ile iniş için pervanenin öndem olması lazım.
2: Şöyle doğrudan öyle bir kısıt yok aslında. Bu e yani şöyle örnek vereyim. Ee, bir iniş açısı var demin de bahsettiğim gibi. İşte e, flare açısı diyoruz biz ona. İşte ortalama 3 derece 5 derecelerde uçak hani şöyle elimle göstereyim. Şu şekilde şöyle yapa yapa yavaş yavaş böyle inmeye başlıyor. Zaten kanca uçak e, sade iki tekerin değil üç tekerin de yere vurduktan sonra hani tüm tekerler yerdeyken Ramveye esnasında takılıyor belli bir yere. Ona göre iniş takımının yüksekliği vesaire ayarlandıktan sonra e, bir kısıt olmayacaktır orada. Önde veya arkada olması
0: hususunda. Ha, tasarım olarak çözülebilir bir kısıt yok. Ee, Avustralya'nın TCG Anadolu gemisinde yani Avustralya'nın kullandığı Juan Carlos sınıfında kastedilmiş. F-35 yok değil mi diye soru gelmiş. Evet o gemilerde F-35 evet. kullanılmıyor şimdilik. Hocam TCG Anadolu için Hovercraft gerekli midir?
1: Ee, hayır. yani Bir yere saatte 40 notla götürüyor olmanın getirisi nedir ona bakmak gerekiyor. Bir tane tankı saatte 40 notla indirmekle bir tane tankı saatte 22 notla indirmek arasında çok ekstrem bir fark. Henüz yok açıkçası biz e, yapacağımız herhangi bir çıkarma için. Tabi ki olması ekstra faydadır ama bunda da şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Siz yan yana dört tane e, LCM kullanabiliyor, LCM e, pardon LCT kullanabiliyorken e, sadece iki tane hovercraft kullanabiliyorsunuz. Yani aynı anda dört tankı denize indirip bırakabiliyorken iki tane tankı daha hızlı indirip götürebiliyorsunuz erkeklerle. Ki erkekler de limitlerine ulaşmış durumdalar. Tanklar ağırlaşırken erkekler artık zor yani horukraftlar zorlanmaya başladılar çünkü 50 tona kadardı, 55 tona çıktı tanklar 65 tona çıktı ee, gitgide artık zorlanmaya başlıyor hovercraftlarında becerisi ve çok pahalı sistemler ee, maliyet etkinlikleri işte Amerika, Çin vesaire gibi ülkeler tarafından kullanılabilir şeyler evet olsa kötü mü olur? Hayır olmaz olmalı hani ama olmadığı içinde bir zafiyet içerisinde değiliz öyle söyleyelim
0: bununla beraber bir soru daha gelmiş TCG Anadolu'da TB2 konuşuluyor. Anka bu gemide konuşlandırılamaz mı diye gelmiş. Aslında TB2 de konuşulmuyor. Sadece TB3 Derin. sen bahsediyor. bahsediyor. Oradan bizi
1: bir... sava aracı konuşuyoruz.
0: Yani daha zorluğu TB2 özelinde konuşmalar. TB3 olduğu için onun temelinde konuşuluyor evet. ama TB2 de konusu değil. Yani burada e, hangi uçak geleceği şu an bilmiyoruz. Anka'nın uyarlanması konusu da mümkün mü değil mi? Açıkçası ee, Anka'nın inişi daha zorlu olabilir.
1: Bizim konuştuğumuz şey evet çok güzel aslında bir soru bu. TB2 performansında bir insansız hava aracı inecek. Biz onu konuşuyoruz. Hani. TB2 inecek anlamında konuşmuyoruz. İş, görev, beceri olarak TB2'nin görevini yapan şu anda mevcut TB2'lerin becerisinde olan bir uçağın inecek, inip kalkacağını konuşuyoruz. En baştan bu yorunu netleştirelim. Ee, bu da şey yaratıyor işte. Hani, e, TB3 dediğimiz belki daha başka fiziki formda olacak bir hava aracı olacağını gösteriyor
0: bize. Öyle diyelim. İnsansı hava araçlarında çoklu hedef ekipleme veya aynı anda bu hedeflerin imhası mevcut mu diye bir soru gelmiş. Çoklu hedef ekipleme konusunda şimdi hangi mühimmatı kullandığınız, hangi insansı aracıyı kullandığınız konularına bakmak gerekiyor. Mevcutta bizim mamleyi örneğine verirsek mamleyi biz hep lazer güdümlü olarak kullanıyoruz çünkü lazer güdümlü kullandığımızda hassas bir şekilde hedefi vurabiliyoruz. Ee, sizin insan kullandığınız elektrooptik sistemde, gimbal sisteminde de bir adet lazer işaretleyici var. Dolayısıyla siz bir adet hedefi işaretleyip bir mühimmatı kullanıyorsunuz. Daha sonra diğer mühimmatı e, diğer işaretlemeyle yapıyorsunuz. Eğer GPS güdümle beraber mühimmatı kullanacaksanız orada e, birden fazla mühimmatı çok daha yakın sürelerde bırakmanız mümkün. Ancak burada sizin kullandığınız hangi mühimmatı hangi platformdan kullandığınızla alakalı bir durum söz konusu.
1: Evet. E, ayrıca siz, Kadir bunu çok daha iyi benden anlatır. E, gimballerin içinde neler neler denediler. Aynı anda iki ayrı başlıkla gözetlemeyi denediler. İki ayrı gimbal ile gözetlemeyi denediler. E, maliyetinden dolayı yapamadılar diyebiliyorum. Kadir'e sorayım burada. E, daha doğru bir bilgi versin.
2: Şöyle onlarda e, dediğiniz gibi maliyet etkenleri de var hocam. Aynı zamanda bazı e, Nasıl diyeyim? optik zorluklar da var o işin içerisinde. Ee, şu sadece optik dediği aslında. Elektronik sistemlerde de ciddi zorluklar var. Özellikle mesela bu dezignatörler dediğimiz e, yapılar, yani belli bir bölgeyi kodlu bir şekilde belli bir de aydınlatan yapılar ciddi e, özellikle şeyleri arttıkça menzilleri arttıkça çok ciddi derecede güç tüketimi yapıyorlar. Ee, sonuçta e, geniş bir alanın sürekli bir kodlu bir pulsla böyle aydınlatıyorsunuz tak tak tak tak tak tak tak diye bunların etkilendiği alanlarda buna uygun optiklerin vesaire kullanılması gerekiyor. Bu konuda da işte tabii ne oluyor dediğiniz gibi maliyetler de ciddi oranda artıyor. Yımbal'in bulunduğu yapının alanın büyümesi gerekiyor. İşte ağırlık merkezi doğru şekilde uniform dağılmadığı için geometride problemler çıkıyor. Pasif stabilizasyon zorlaşıyor vesaire vesaire. Yani birçok açıdan sıkıntı e, yaratabiliyor size. Bunların çözümleri mesela bazı işte Filir'in, Veskem'in yaptığı bazı çözümler var. Özellikle bu dezignatörler konusunda. İşte Çeşitli beam splitterler kullanıyorlar. Beam splitter dediğimiz Türkçe işte ışın ayırıcı olarak geçen böyle prizma şeklindeki e, optik sistemler. Mesela bunları kullanıyorlar. İşte bunlarla birlikte ne bileyim birçok e, teleskobik lens kullanıyorlar, aynalar kullanıyorlar. Yani... Bir işte Bescam MX15'i veya ne bileyim şeyi açtığınız zaman Star falan açtığınız zaman bile içeride her yerde böyle aynalar görüyorsunuz. işte ayrıcılar görüyorsunuz, danserler görüyorsunuz. Bunların hepsi dolayısıyla ile tabii maliyeti çok artıran şeyler. Bu gibi ürünlerde bile yani Star Sapphire'in bir Bescam MX15'in bile fiyatı çok çok yüksek. Yani böyle bir durumda bir yani şöyle söyleyebilirim bir İHA'nın fiyatının neredeyse yarı yarıya kadar evet. e, falan yani
0: onların fiyatları da. Evet hızlandırılmış sorulara geçelim isterseniz bak bayağı uzun tuttuk bu Tamam. Programı. Kesin, evet. Kamikaze drone konuşlandırılması konusu sorulmuş Anadolu'ya. TCG Anadolu'ya bayağı da sorulmuş en az 2-3 kişiden gelmiş. Tamam tamam.
1: Kamikaze drone dediğimiz şey zaten işte ee, harop falan tarzında bir şey bekliyorlarsa henüz erken ama mümkün. Ama gene de bunun için TCG Anadolu'ya gerek yok. Zaten ölçüleri gereği bunları artık hücum bot büyüklüğündeki gemilerden dahi atabilir duruma geldi tüm dünya. Evet. O yüzden dolayı TCG Anadolu'da kamikaze dronundan ziyade kamikaze drone taşıyıcı çok daha uzun menzile götüren insansız hava aracının olması çok çok daha faydalı olur.
0: E, Rey sınıfından atmacı atılabilir mi diye soru gelmiş. Evet Biraz onu görebilirsiniz. Projesi var onun. Zaten hala çalışılan bir konu. Evet.
1: evet.
0: evet. TCG Anadolu'ya karga konuşlandırılabilir mi? Kargının hangi dinamiklerde olduğu, hangi özelliklerde olduğu bile henüz belli değil. Da, zaten evet. dediğim gibi harpi muadil bir şey çıkmasını beklediğimizden ötürü de ee, aslında az önceki sorunun cevabıyla benzer bir cevap yani verilebilir.
1: Aynen öyle yani. Onlar için o kadar büyük bir 230 metrek bir gemiye gerek yok işte. Hücum bot büyüklüğündeki bir gemi dahi bunları artık atabilir duruma gelmiş durumda.
0: Genel manada sorularımız böyle bitti. Japon donanması ile ilgili bir istek var. Öyle onu belirteyim. Japon ne donanması konuşabilir misiniz diye bir istek gelmiş. İlerleyen...
1: Herkes yapıyor. Japon donanmasının öyle tek tek gemi gemi incelemek yerine şey yapabiliriz sani Japondan anmasındaki teknolojik manyaklıkları konuşabiliriz çünkü adamların yaptığı şeyler dünyada olmayan özellikler. Bir e, e, kendilerine ait bir egiz e, ha, ha, şeyleri var, harekat merkezleri var. Hani uzay gemisi atılgan da öyle bir bilim kurgu harekat merkezi olamaz. Bir komutan 360 derece tüm şeyi görebiliyor yani kendi döndüğü anda her yerdeki ekranlardan. İşte buradaki bölgedeki denizaltı, kara sistemleri, şeyler döndüğü anda öbür taraftaki ve yüzlerce kilometre ötesindeki bütün her şeye sahip. Yani dehşet bir sistemleri var adamların. Geçenlerde onu konuşuyorduk. Ee, Amerikalılar ilk başlayan EGIS'lerinde şey kullanırken, HP'nin Workstation'larını kullanırken, yani bizdeki server tabir edilen e, bilgisayar sistemini kullanırken, Japonlar Cluster'la süper bilgisayar yapıyorlardı kendi gemilerinin içinde. Yani veri işleme kapasitelerinin fazlalığını düşün. Japonya'daki her gemi sancak gemisi olarak yani her Aegis e, de, Destroyer'i e, şey olarak çalışıyor. Sanca, tüm ülkenin sancak gemisi olabilecek kapasiteye sahip şekilde çalışıyor. E, Karadan haricinde de yani bir anda şey oluyor. yani Komutayı üzerine devralabilecek kadar ultra kapasiteli sistemler yapıyorlar. Yani Japonlarda konuşacağımız şey asla şey olmamalı. Hani 50 tane füzesi var 40 tane e, şeyi var falan olmamalı. Japonların teknolojik üstünlüğü. Amerikalılardan bile olan üstünlüğü ki Aegis Upgrade'inde biliyorsun Amerikalı'lar şey yaptılar. Biz Japonların yaptığını yapalıma geldiler. Gidip de evet. e, farklı bir şey yapmak yerine tam biz de Japonların yaptığı Upgrade'i kendimize birebir uygulayalıma geldiler ki Aegis'in e, sensörlerini de Toshiba yapıyor zaten Japonya'da. O yüzden onun satılmasına izin vermedi Amerikalılar'da Japonlar'da. E, yani Japonları konuşacaksak bunları konuşalım. Oturup da Japonların e, gemilerinin kaç tane füze attığını ya da şeyini konuşmayalım.
0: Evet, ilerleyen programlarda bunlara değiniriz hocam. Şimdi yani konuşacağımız e, Kapatabiliriz sanırım. E, çünkü... e,
1: son bir şey yapalım. O zaman bir e, bugüne yetişmedi o. Yunanlıların e, Fırkateyn çılgınlığını bir ara bir sohbetini yapalım o zaman. İlla şimdi yetişmeyeceğim. Hocam,
0: oradan oradan konuşmak için aslında ayrı bölüm bile oluşturabiliriz. Belhara'dan girdiler. ABD'deki LCS'lere gittiler. Nerelere geldiler Frenler
1: bir şey de gidiyor yani hani çok evet. eğlenceli aslında hani ama aşağılama e, anlamında değil. Ülkede bir histeri oluştu ama bu histeri de e, iktidar partisi oluşturdu. Hani şimdi evet. Fransızlardan alıyoruz. Oho Almanlar öyle bir teklif verdiler ki çılgın. işte bilmem neler mevcut gemilerini bize anahtarıyla teslim ediyorlar falan diye iktidar partisinin pompalaması üzerine oluştu bu şeyde e, insanlarda. Şey yani şu anda Adamlar hani böyle dört tane fırkateynle bütün ülke hava savunmasını e, Ege Denizi üzerinde e, yapma üzerine böyle fantazilere falan girişmiş durumdalar. Hani çok eğlenceli bir konu çıkar ondan ama bunda da dediğim gibi e, bizde hiçbir silah sistemi konusunda hiçbir zaman için hiçbir devlet yönetimi bu kadar e, abuk abuk mu diyelim artık buna bu kadar gaza getirici bu kadar e, şey bir tutumda olmadı. Ondan hani eee Uygun bir zamanda uzun bir program çıkartabiliriz onda.
0: Öyle diyoruz. O zaman şimdi ilk programı kapatıyoruz. İzleyen herkese teşekkür ediyoruz. Size hep teşekkür, teşekkür ediyorum. Için. İyi, İyi akşamlar dileriz. İyi
1: akşamlar.